0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. No sé vosotros, pero yo ahora mismo vivo en una contradicción. ¿Y por qué vivo en una contradicción? Porque por una parte no tengo ninguna gana de que termine el verano, ya que mi horario es muchísimo menos estricto, puedo tomarme mi tiempo para las cosas que quiera, puedo hacer cada cosa en los momentos en los que me apetezca y no tengo que estar súper restringida de forma muy estricta así que por esa parte no tengo ninguna gana de que termine el verano pero por otra parte tengo muchas ganas de que termine ya porque echo de menos no el frío pero sí el fresco el fresco es esa sensación que sentimos antes de que llegue el invierno es decir, durante el otoño cuando ya no hace calor pero hace un poquito de aire fresco aire fresco no es frío, pero, oye, una chaquetita, una chaqueta así fina, viene súper bien en otoño. Eso es lo que echo de menos, el fresco del otoño. En fin, estamos ya casi en septiembre, ¿qué le vamos a hacer, chicos? El verano se ha terminado en este, en esta parte del planeta, ¿eh? En esta parte del planeta, que en otros muchos lugares es exactamente al contrario. Pero bueno, para que me entendáis ¿eh? a lo que me refiero, a cómo me siento ahora. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no me acompaña Antonio, estoy yo sola, porque os hice una votación en Instagram y en Facebook, me parece, en las historias de Facebook también, para preguntaros cómo queríais que fueran los siguientes episodios del podcast. Os hice preguntas sobre la duración de los episodios, sobre la temática, sobre los participantes en el podcast, y casi todos me dijisteis que queríais que alternara los episodios en los que hablaba yo sola con aquellos en los que hablaba con Antonio, es decir, que fuéramos cambiando de modelo, de modelo de episodio, de tipo de episodio. En la votación quedó en segundo lugar el tipo de episodio en el que estuviéramos los dos, es decir, en primer lugar... La, lo, vosotros, los oyentes del podcast, preferisteis que fueran episodios alternando yo sola y con Antonio Y en segundo lugar, preferisteis que fuéramos los dos siempre en todos los episodios Así que, bueno, iremos variando Unas veces estaremos los dos juntos y otras veces estaré yo sola O haremos entrevistas, ya veremos, ¿eh? Porque ya sabéis que tenemos, sobre todo tengo en relación con RQL, muchísima carga de trabajo y es difícil, es difícil compaginarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy chicos? Hoy vamos a contar chistes, pero son chistes relacionados con la creatividad de la lengua. Vamos a jugar con el lenguaje, vamos a jugar con esas palabras, bueno, de muchas formas, ¿eh? ahora lo vais a ver, pero son chistes de lengua, de, por ejemplo, palabras homófonas, que suenan igual, pero tienen significados diferentes. Eh, Antonio ya estuvo contando chistes en dos episodios, pero estos van a ser chistes enfocados en los juegos de palabras. Juegos de palabras. Es probable que me parta de risa, es probable que me parta el culo, me, me, bueno, me muera de risa yo sola aquí. No me extrañaría nada si es la primera vez que escucháis este podcast, que no os extrañe si me quedo yo aquí riéndome sola. <risa> Muchos de los estudiantes, que son estudiantes míos que escuchan este podcast, luego me dicen... Jojo, jo, Me ha hecho más gracia escucharte a ti riéndote que, que el contenido del episodio. Digo, bueno, ya no me acuerdo yo de cuánto me río ni de cómo me río, pero, en fin, que me alegro de que sea interesante, al menos la tontería que tengo yo encima. Como hicimos en los otros episodios sobre chistes, los voy a contar al principio, y será al final cuando se explique qué significa o dónde estaba la gracia de cada chiste, ¿vale? Y así... No os lo destrozo. Vamos con el primero. ¡Mamá, mamá! ¡Qué buena está la comida! Pues repite, hija, repite. ¡Mamá, mamá! ¡Qué buena está la comida! <ríe> Dios, este es típico de Antonio, porque es una tontería como una casa. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo. Es drújula. Ni puta gracia, ¿eh? El capitán dice... Subid las velas. Y los de abajo se quedaron sin luz. Mi hijo está practicando natación. Ah, ¿y qué tal le va? Nada mal. <ríe> Ay, qué malo. Bueno, dos amigos se encuentran después de mucho tiempo sin verse. Y uno le pregunta al otro, ¿qué tal estás? Bien, como siempre he estado viendo a los viejos amigos. Ah, qué bien. Oye, ¿y qué es de Pilar? Pues quitarse los pelos, ¿qué va a ser? <risa> Malísimo. Llega una persona, un cliente a la panadería y le dice a la panadera o al panadero, ¿me da una barra de pan? Y el panadero le responde, tendrá que ser duro. Este, el cliente, lo coge por las solapas de la camisa, le da dos bofetadas y le grita, ¡Deme una barra de pan ahora mismo! <risa> ¿Arriba es un adverbio de tiempo? No. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. ¿Y antes no? Antes también. ¿Pero no me has dicho que no? Bueno, este chiste que viene ahora es de dialectología, ¿vale? En torno a los acentos de España, vaya. Pues esto es un andaluz que está casado con una madrileña. María, me voy de caza, pero sin escopeta. Sí, y para siempre. En el Decathlon o en una tienda de deporte, el cliente pregunta ¿Tiene pelotas para jugar al tenis? Por supuesto Pues le espero mañana a las 5 <ríe> Ay, Dios Luego os lo explico, ¿eh? Quería zapatos de cocodrilo Vale, ¿y qué número calza su, su cocodrilo? Malísimo, típico de Antonio Mira mal que no está aquí porque si no... Vamos, encima que le eche yo la culpa de que los suyos fueran malos, estos son peores. Hola, soy... Bueno, este es un poquito machista, ¿eh? Es machista, pero en fin. Vamos a pasarlo por alto pensando que es del siglo pasado, ¿eh? Hola, soy paraguayo y vengo para pedir la mano de su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Dios. Venga, chicos, vamos a explicarlos. El primero... Si no os acordáis, os lo repito y os lo explico, ¿eh? ¡Mamá, mamá! ¡Qué buena está la comida! Pues repite, hija, repite. ¡Mamá, mamá! ¡Qué buena está la comida! A ver, aquí la tontería es porque la hija no ha pillado y utilizamos, utilizamos, si recordáis, el verbo pillar con el significado de entender un chiste, pillar algo, entender un chiste o cualquier mensaje oculto, ¿no? Yo puedo decir algo delante de otras personas de forma indirecta por no querer decir algo abiertamente, quizás porque no quiero que uno de los presentes lo sepa, se entere, se dé cuenta. Y entonces yo digo algo con un mensaje oculto y los demás lo tienen que pillar, entender, ¿no? Entender el mensaje oculto. Pues en los chistes igual, podemos pillar los chistes o no pillarlos, es decir, entenderlos o no entenderlos. Y la hija no ha pillado, no ha entendido. ¿A qué se refería con? Pues repite, hija, repite. Repite no era que repitiera la frase de mamá, mamá, qué buena está la comida, sino que repitiera y se echara otro plato de comida, que repitiera la comida, que se echara otro plato de comida. Doctor, soy asmático, ¿es grave? No, amigo, es drújula esto ¿no? Bueno, grave es la gravedad. Un asunto, una enfermedad puede ser grave o puede no ser grave. Pero también grave significa llana. Una palabra, según su acentuación, puede ser aguda, llana o esdrújula, ¿no? ¿Os acordáis? Por ejemplo, comí, la última sílaba de la palabra, es la sílaba tónica, la sílaba con el acento fuerte. Comí, bebí, salí, viví… No solo verbos, ¿eh? No solo verbos del pretérito indefinido. Español. La sílaba tónica de español es la última y, por tanto, es una palabra aguda. Cuando la sílaba tónica es la segunda, es decir, la penúltima, empezando por el final de la palabra, esta se llama llana, llana o grave. Por ejemplo, dejadme pensar en una palabra que sea llana, nuevo, nuevo, eso es una palabra llana. Libro, libro, casa, son palabras llanas o graves. Pues aquí el chiste está en que dice, doctor, soy asmático, ¿es grave? No, amigo, es esdrújula, la palabra asmático, es una palabra esdrújula, queridos amigos, válgame la tontería. El capitán dice, subid las velas, y los de abajo se quedaron sin luz. ¿Dónde está la tontería aquí, chicos? en que velas puede ser la vela del barco, es decir, esa tela que hace que el barco se mueva por la fuerza del viento, la vela, la tela del barco, o también puede ser eso de cera, de hecho de cera, con una especie de cuerdecita, de cuerda, a la que prendemos fuego, ¿no? Lo que usábamos antes para iluminarnos cuando no había electricidad. Y lo que usamos ahora, sobre todo por decoración o por si se, va, o si se va la luz, ¿verdad? Esos son las velas. Ahí está la gracia que el capitán dice, subir las velas, refiriéndose a las velas del barco, obviamente. Pero lo que pasó fue que en lugar de subir las velas del barco, lo que hicieron fue quitarles la luz de las velas, quitarles las velas a los que había en el barco, abajo, abajo del barco. Por eso dice, y los de abajo se quedaron sin luz. ¡Ojo, cuidado! Mi hijo está practicando natación. ¿Y qué tal le va nada mal? ¡Madre mía! ¿Dónde está la gracia aquí? Pues que si está practicando natación, lo que está haciendo es nadar. Nadar, ¿no? El verbo. Pero también una respuesta para decir que está bastante bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hmm, pues no me va nada mal, la verdad, no me va nada mal. Esto significa que me va genial, me va de puta madre, me va de puta madre, ¿eh? me va genial. Pero, en fin, aquí pues no lo sabemos realmente, no sabemos dónde quiere llegar, no sabemos a qué quiere llegar, no sabemos qué significa sin el contexto, ¿no? sin su cara, sin su entonación, porque puede decir nada mal con el significado de nada como el culo, o sea, nada fatal, no sabe nadar, ha salido que en lugar de nadar para adelante, nada para atrás, en vez de adelantar retrocede, eso podría significar o significa que le va estupendamente, pues nada mal, oye, nada mal, le va genial, en fin... El siguiente, estos amigos que se han encontrado, se han visto después de muchísimo tiempo y uno le pregunta al otro, ¿y qué tal estás? Bien, dice el otro, bien, como siempre, he estado visitando, he estado viendo a viejos amigos. Y entonces dice el otro, ¡ah, qué bien! Oye, ¿y qué es de pilar? Pues quitarse los pelos. <risa> ¿Qué va a ser, no? ¿Dónde está la gracia? Pues que nosotros, para preguntar por otra persona, vamos a decir ¿Y qué es de...? ¿No? ¿Qué ha sido de esta persona? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo va su vida? Así podemos preguntarlo. ¿Y qué es de tal persona? ¿Cómo le va? ¿Y qué es de tu abuela? ¿Y qué es de tu madre? ¿Y qué es de fulanito? ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Que ha preguntado. ¿Y qué es de Pilar? Pilar es un nombre, es un nombre. Pero si juntamos las dos palabras, porque no las vemos escritas, solamente las estamos escuchando, y que es depilar, el amigo, pues no lo ha pillado, no lo ha entendido, y ha pensado que su amigo le estaba preguntando, pues así porque sí, qué significa depilar, el verbo depilar, y le ha dicho qué significa el verbo depilar, pues quitarse los pelos, ¿qué va a ser? Quitarse los pelos. Por eso hay gente que dice, uy, no me puedo bañar hoy porque es que no me he depilado, no me he depilado, no me puedo bañar hoy, no me he depilado las piernas, o lo que yo que sé que tuviera que depilarse. En fin, que eso, chicos, Que os quedéis con que podemos preguntar sobre otras personas usando y qué es de...? También podemos preguntar a un tú, ¿no? Podemos decir, ¿y qué es de tu vida? ¿Y qué es de tu vida? Que hace mucho tiempo que no te veo, ¿qué es de tu vida? Vamos con la panadería. ¿Me da una barra de pan? Tendrá que ser duro. Lo coge al panadero por las solapas de la camisa, le da dos bofetadas, le da dos trompazos y le grita ¡Deme una barra de pan ahora mismo! <ríe> es que aquí la gracia está en que en la frase que le dice el panadero. Tendrá que ser duro. Vamos a ver esto. El pan, chicos, puede estar tierno, tierno, o sea, blandito, bien, recién hecho, o que tenga pocas horas. Eso es tierno, blando. O puede estar duro, porque a lo mejor tiene muchas horas, es del día anterior. Entonces aquí lo que parece que ha pasado es que al panadero no le quedan barras de pan del día. No le quedan barras del pan del día. Se han agotado, se han acabado. Entonces le dice que si quiere pan, pues va a tener que ser duro del día de antes porque ya no le quedan. Pero el cliente no lo entiende así. ¿Qué es lo que entiende el cliente? Pues que tiene que ser duro pidiéndolo, es decir, que tiene que comportarse como un malote, como un malote, ¿no? Así tiene que ser un poquito violento, estricto, fuerte, tiene que ser duro, ¿no? Pues por eso lo que hace el cliente es hacerle caso, ¿no? Y se comporta como una persona dura y lo coge de las solapas, lo coge de, de la camisa, le da dos bofetadas, una bofetada o un trompazo. Es un golpe, ¿vale? En este contexto, bofetada... Bueno, bofetada da igual el contexto. Bofetada siempre es una torta, no la comida, ¿eh? No el dulce. <risa> Una torta en la cara, un golpe en la cara con la mano abierta. No un puñetazo, no es con el puño cerrado, es con la mano abierta en la cara. Eso es una bofetada. Y no os preocupéis que ya sabéis que todo este vocabulario lo tenéis en rkl.com, ¿vale? Que luego podéis ir, o ahora, tranquilamente, y podéis mirar estas palabras y su significado, ¿vale? Eso es dar una bofetada o dar un trompazo. <risa> dar un trompazo... Me hace gracia esa palabra. Bueno, por eso, que se comporta como un tío duro y, y le obliga, se pone violento para que le dé una barra de pan. En fin, la siguiente tontería, la siguiente broma, el siguiente chiste es... ¿Arriba es un adverbio de tiempo? No. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. ¿Y antes no? Antes también. ¿Pero si me has dicho que no? Vamos a ver, aquí... <risa> ¡Ay! Aquí serían muy importantes las comillas si estuviéramos preguntando por escrito, ¿verdad? Porque si yo digo y ahora, yo puedo estar preguntando algo sobre la palabra ahora, en cuyo caso tendría que ponerla entre comillas, ¿verdad? Y ahora, ahora entre comillas, ¿no? Porque pregunto explícitamente sobre la palabra ahora, o, por otro lado, puedo estar preguntando por un cambio, algo que ha cambiado. ¿Cómo te sientes ahora? ¿No? ¿Qué ha cambiado? Si yo digo, ¿y ahora? Es como, ¿ha habido ya el cambio con respecto a antes? Un ejemplo. Te he preguntado hace un rato si estabas listo para irnos, si estabas preparado o preparada. Me dices, no. Entonces, yo me espero y luego te digo desde la otra punta de la casa, te pregunto, ¿y ahora? Como diciendo, ¿estás ya listo o estás ya lista? vale. Eso es buscando un cambio. ¿Qué pasa aquí? Que la persona que es preguntada, que es preguntada sobre los tipos de palabras, sobre adverbios de tiempo, está respondiendo sobre arriba, ahora, antes sobre esas palabras de forma explícita, ¿no? pero no está pensando en ningún cambio, en ningún cambio de estado. ¿eh? Sin embargo, la persona que pregunta se hace un lío. Se hace un lío ella sola, ¿no? Esta persona se, se complica ella sola y no lo entiende bien porque dice, ¿y ahora? Sí, ahora sí, y antes no, antes también, pero si me has dicho que no, o sea, se ha hecho un lío pensando que antes o ahora ha cambiado el tipo de adverbio, bueno, 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 un lío, chicos, este vais a necesitar verlo escrito quizá para que sea más claro, pero bueno, lo tenéis en el blog, ¿eh? El siguiente es buenísimo. Me encanta, es buenísimo. Y además, sobre este tema hay un, tengo un vídeo en el canal de YouTube RQL, que es sobre la pronunciación de la C y la Z. Sabéis que en Latinoamérica y en España tenemos diferentes pronunciaciones de algunos sonidos, como el sonido de la letra C y de la letra Z, ¿no es así? Pero en España tampoco es igual. En algunas zonas de España, como por ejemplo en Andalucía, en Canarias, no pronuncian la C como yo lo estoy haciendo ahora mismo, C. Pero es que en algunas regiones de Andalucía, muy pocas, se da un fenómeno lingüístico que se llama ceceo, que consiste, y esto lo explico en YouTube, en pronunciar la S como una Z. Por eso se llama ceceo, cecear es pronunciar la S como una Z. Bueno, pues esto es un andaluz que está casado con una madrileña. Este andaluz, si a lo mejor es de X punto de cierta parte de Cádiz, es probable que CC. Sin embargo, la madrileña no cecea. ¿Qué ocurre? Pues que puede haber malentendidos, porque si a lo mejor esta persona de Cádiz quiere decir una cosa con la S, pero realmente la pronuncia como si fuera una Z, una persona que no sea de esa zona, pues va a entender que está pronunciando, está hablando, está diciendo otra palabra. Es un caso muy bueno este. María, me voy de caza, pero sin escopeta. Sí, y para siempre. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Que este me voy de caza no es me voy a cazar, no es me voy a matar animales, no es me voy a cazar, es me voy de caza, me voy de casa. Lo que pasa es que ha ceceado y realmente quiere decir que se va de casa, es decir, que se va a divorciar, que se va. Y claro, la mujer le, la madrileña le dice, pero sin escopeta, o sea, te vas a cazar sin escopeta, y el tío no lo pilla, o sea, no pilla a qué se refiere tampoco, y le responde, sí, y para siempre, ¿no? Me voy para siempre, sí, y para siempre, ceceando también. La siguiente me encanta, que es cuando están en Decaldón, o en cualquier otra tienda de deportes, el cliente le pregunta al trabajador ¿Tiene pelotas para jugar al tenis? Por supuesto. Pues le espero mañana a las 5. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Es buenísimo. Esto es español... Iba a decir coloquial, pero me temo que esto es más vulgar que otra cosa. ¿Por qué? Porque tener pelotas puede tener dos significados. Yo puedo tener una pelota para jugar al fútbol, puedo tener una pelota de tenis, puedo tener una pelota de baloncesto. Y aquí, obviamente, en una tienda de deportes, si te preguntan, si tú estás trabajando allí y te preguntan si tienes pelotas, pues oye, claro que hay pelotas en una tienda de deporte, ¿no? <risa> claro que sí, por eso le responde, por supuesto, por supuesto que tengo pelotas para jugar al tenis. ¿Cuál es el juego de palabras aquí? que tener pelotas también es ser valiente para hacer algo. A ver, esto pues es un poquito machista, es un poco machista, ¿no? Porque las mujeres técnicamente, o bueno, como lo queramos decir, no tenemos pelotas, tenemos otra cosa, ¿verdad? Pero también lo usamos para las mujeres. Podemos decir que esta mujer... Sí, tiene, que tiene pelotas. Lucía tiene pelotas, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No deja de ser un poco machista, pero lo usamos sin pensar en ello, ¿eh? Yo digo que no sé quién, fulanita tiene huevos. Es lo mismo, ¿eh? Podemos decir tener huevos o tener pelotas. Tiene huevos esa tía, ¿eh? Tiene huevos. O ese tío tiene huevos. O tiene pelotas. Pues eso, ¿tienes pelotas para jugar al tenis? Significa... En este sentido, eres suficientemente valiente para jugar al tenis. Te atreves a jugar al tenis. De hecho, hay un chiste con este tema que dice que la afirmación no hay huevos a ha causado muchos problemas en la vida. Porque no hay huevos a significa a que no tienes huevos para hacer esta cosa. A hacer o para hacer, los dos. No hay huevos a tocarle el timbre a esa casa y salir corriendo. No hay huevos a saltar al lago desde aquí. No hay huevos a... O a que no tienes pelotas, ¿no? Esto, en fin, que ha movido muchas montañas. El siguiente es... Hola, buenas, quería zapatos de cocodrilo. Vale, ¿y qué número calza su cocodrilo? <risa> ¿Qué pasa aquí? Que podemos decir zapatos de, para referirnos al material... Zapatos de piel, zapatos de cuero, zapatos de tela, zapatos de nylon, bueno, zapatillas, zapatillas, zapatos un poco difícil. Los zapatos, recordad que son más elegantes, son más para salir por la noche, ¿no? O para ir a trabajar de manera formal, esos son los zapatos. Y zapatillas es más de diario, ¿no? Zapatos de, zapatillas de, para hablar del material. Y también del tipo, zapatillas de casa, zapatillas de estar por casa, de... Bleh, voy a cecear. zapatillas de estar por casa, zapatillas de deporte, etc. ¿Qué pasa también? Que podemos decir zapatos de o zapatos, zapatillas de para referirnos al tipo de público de esa zapatilla, ¿no? Al tipo de público para la persona que lo va a llevar. Por ejemplo, zapatillas de niño, zapatillas de niña, zapatillas de persona mayor. Cuando Recordad esto, cuando decimos persona mayor o personas mayores nos referimos a ancianos. Ancianos, ¿eh? No adultos, ancianos. Unas zapatillas de persona mayor son zapatillas cómodas, blanditas, suaves... Vamos, las que yo uso, porque no puedo usar otro tipo de zapatillas... ¿Y aquí, ¿qué pasa? Que dice, quería zapatos de cocodrilo. Claro, tú puedes entender que es piel de cocodrilo, que espero que no uses, ¿eh? Porque no, muy mal. O puede ser... Zapatos para cocodrilo, ¿no? Igual que zapatos de niño, zapatos de mujer, pues pues de cocodrilo, ¿por qué no? Tengo uno en mi casa, ¿qué pasa? En fin, eso es lo que entiende, ¿no? Entonces, por eso le pregunta en respuesta, ¿vale? ¿Y qué número calza su cocodrilo? Es decir, ¿qué número de pie tiene su cocodrilo? Calzar significa eh, usar como zapatilla. ¿Qué número de pie, qué talla tiene? para zapatillas, su cocodrilo. En fin, malísimo. Pero bueno, me vais a perdonar. El último, que os dije también que era un poco machista, porque esto ya no se hace, afortunadamente, es para pedir la mano, es decir, pedir en matrimonio a una persona. En este caso, mujer. Hola, soy paraguayo, es decir, de Paraguay. Hola, soy paraguayo y vengo para pedir la mano de su hija. ¿Para qué? Paraguayo. <ríe> claro, obviamente... Yo creo que digo, obviamente, como 80 veces al día, pero bueno. Cuando esta persona dice, ¿para qué? No le estaba preguntando paraguayo o para de donde sea usted. Le estaba preguntando que viene para pedir qué, pero la otra persona no lo ha pillado, no lo ha entendido. En fin, espero que de aquí al menos os hayáis llevado... Unas cuantas cosas útiles y alguna risita. Que os hayáis echado alguna risita. Espero que sí, si no, pues nada. Hasta la próxima. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en las redes sociales o en el canal de YouTube en el que he estado subiendo vídeos y que espero que le echéis un vistazo. Hasta pronto. Chao.